0: Hoy día dentro de la octava de Pascua es el primer día que nos saltamos, ya el día de la resurrección. Vamos a retomar el día de la resurrección todavía en los dos siguientes días que quedan dentro de esta octava de Pascua. Pero si nos fijamos, durante todos estos días hemos estado leyendo los evangelios que nos muestran el día de la resurrección. Ahora eh, saltamos a la tercera aparición que cuenta el Evangelio de San Juan de Jesús resucitado. Se les aparece otra vez junto al lago de Tiberiades. Hemos salido ya de Jerusalén estamos eh, de nuevo en Galilea donde han ido los discípulos según lo que les ha mandado el Señor y cómo se les aparece estaban Simón Pedro Tomás eh, Natanael eh, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos y Pedro dice voy a pescar. Y volvemos entonces al inicio del evangelio. Por eso la lectura de este evangelio es tan simbólico y tan profundo. ¿Por qué? Porque volvemos al punto donde el Señor los encontró. El Señor los había encontrado efectivamente como pescadores y en un momento determinado les dijo que ya no serían pescadores de pescados sino pescadores de hombres al seguirlo. Pedro está retomando su actividad normal de alguna, eh, de alguna manera y todos salieron, eh, eh, salieron con él, pero ¿qué es lo que sucede? En esa noche no pescan nada, se vuelve a repetir exactamente lo mismo que ya les había ocurrido eh, a Pedro y a sus compañeros, haber pasado toda la noche tratando de pescar y no haber pescado absolutamente nada. Cuando amanecía, Jesús se apareció. De nuevo se nos muestra cómo el Señor aparece. Porque cuando hablamos del resucitado hablamos de una aparición. Pero una aparición no significa una aparición espiritual. Se aparece Jesús en cuerpo, alma, toda su humanidad y toda su divinidad. Pero lo que pueden ver los discípulos es lógicamente su humanidad, pero se aparece. ¿Por qué? Porque ya forma parte de una nueva realidad, una realidad que nosotros no conocemos porque vivimos en la temporalidad, mientras Jesús resucitado vive en la eternidad. Es decir, su cuerpo ya no decae, ya no muere, ya no sufre. Ya no experimenta el paso del tiempo. Es un cuerpo glorioso. Muchachos, ¿han pescado algo? No, no hemos pescado absolutamente nada. Y viene exactamente la misma orden que ya Jesús le había dado a Pedro y a sus compañeros antes. Echen la red eh, a la derecha de la barca y le hacen caso. Y ya no podían jalar la red de tantos pescados. Se vuelve a producir esa pesca milagrosa. Esto es eh, muy llamativo porque el Señor les vuelve a mostrar su poder. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro es el Señor. ¿Quién es este discípulo? Juan y tan pronto como Simón Pedro escucha esto, se anuda la túnica que se había sacado a la cintura y se tira al agua. ¿Para qué? Para ir a buscar al Señor. Y aquí se manifiesta entonces la gran diferencia con esa escena inicial del Evangelio. ¿Por qué? Porque después de esa, pedra, de esa pesca milagrosa, Pedro le había dicho a Jesús, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Y la respuesta del Señor había sido, desde ahora serán pescadores de hombres. Ahora Pedro ya no duda, no quiere que el Señor sea parte de él. Qué precioso este cambio, porque nos muestra efectivamente la misma escena, idéntica, pero aquí es donde se transforma. Pedro ya no quiere alejarse del Señor. No lo quiere lejos porque tiene miedo sabiendo su condición de pecador. Sino que se lanza a la búsqueda del Señor sin pensarlo dos, eh, dos veces. Llegan los otros discípulos eh, eh, arrastrando la red con los pescados. Pues no distaba más de 100 metros de la orilla. ¿Cómo los espera el Señor? El Señor los espera con la mesa servida, los espera para atenderlos. Traigan también algunos de los pescados. Y entonces lo que ofrece el Señor y lo que ustedes han pescado siguiendo mis mandatos. Mon Pedro sube a la barca y aquí es una escena simbólica eh, profunda y él mismo solo jala la red. Eh, que iba cargada de grandes pescados. Juan los cuenta, eran 153. Y a pesar de que eran tantos y tan pesados, no se rompió la red. ¿Cuál es la simbología? Bueno, eh, la simbología es justamente lo que les ha dicho el Señor. Ya serán pescadores de hombres. La red simboliza la iglesia. Los pescados, las almas que la iglesia tiene que arrastrar y atraer hacia Jesús, llevar a la salvación. ¿Y cuando se rompe esa red? Nunca. ¿Qué significa? ¿Que la iglesia no tiene un límite? Uy, no, ya somos muchos. No, no existe, somos muchos. Nunca se agota la capacidad de la iglesia. Nunca se agota la capacidad de la iglesia para acercar las almas a Dios, vengan a almorzar y ninguno le preguntó quién eres por qué porque ya sabían que era jesús se está cumpliendo lo que jesús les había dicho les había dicho aquel día ya no me preguntarán nada porque ya sabrán ya saben que es jesús ya no necesitan preguntarle absolutamente nada. Lo que necesitan, lo que les falta es solo la llegada del Espíritu Santo para poder empezar efectivamente a realizar esa labor de ser pescadores de hombres.